0: Segurança, eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos, superesportivos, design, mercado, salões, grandes campeões, motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora.
1: Máquinas na Pan,
0: com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos do Máquinas na Pan, grande abraço para vocês. Hoje nós vamos ter, viu, Reginaldo Lopes, o um Máquinas na Pan Internacional. Meu amigo Alex Rufo eh, foi lá para o Salão de Automóvel em Detroit. Detroit, essa época aqui, rapaz, a temperatura é menos 15, menos 12, né? Não é mole, não. E o Salão de Automóvel do, do automóvel de Detroit é tradicionalíssimo. Então, hoje, no Máquinas da Pan, um programa muito especial. O Alex, nos Estados Unidos, vai trazer matéria durante o programa todo aqui para gente. E você vai curtir o Máquinas da Pan... É sensacional e internacional pra começar muito bem este ano de 2019. Tá legal, gente? Máquinas na Pan, só começando pra vocês!
2: que nós
0: na pan to people without a thing say some bad Muito bem, nós voltamos no Máquinas na Pan, diretamente de Detroit, o nosso Alex Rufo está em Detroit, nos Estados Unidos, no Salão de Automóveis. Você sabe, meu caro Reginaldo e meus amigos da Jovem Pan, que o americano gosta dos trucks, né? Aquelas é, é, peruas grandes, fortes, né? E essa é uma... É, são lançamentos novíssimos lá em Detroit que estão acontecendo dos trucks também. Eu quero que o Alex fale um pouco sobre isso. É isso mesmo, Alex. Tô certo. O americano é apaixonado por trucks.
2: É isso, Alex? Olá, meu parceiraço, Nilson César. É isso mesmo, meu amigo. O americano ele tem por tradição essa cultura dos big trucks, como eles chamam aqui, que são aquelas picapes de grande porte e também os SUVs. Com a crise de 2008, esse mercado deu uma retraída, mas depois que as coisas começaram a melhorar por aqui, os carrões voltaram para as ruas, Nilson, e a crise ficou para trás. Aquela história de bem ambiente, economia de combustível, ela não é muito aceita por todos, então... Você está corretíssimo, meu caro Nilson César. Os carrões estão de volta com muitos lançamentos da Ram, da Ford, Jeep e também da GMC. Bem,
0: meus amigos, nós seguimos com Máquinas da Pan, hoje internacional, direto de Detroit, nos Estados Unidos. O Alex Rufo, me diga uma coisa, qual é a cara desse salão, né? Nós já vimos muitos... Salões com eletrificação, enfim, eh, eu queria que você mostrasse exatamente qual é a cara do salão de automóvel de Detroit que você está vivendo aí nos Estados Unidos. Diga lá, Léo. Você
2: contou bem, é isso mesmo. A eletrificação realmente foi o tom do Salão de Detroit do ano passado e também dos salões europeus. Nesse ano, o Salão do Automóvel de Detroit, ele se despede do inverno, deixando uma marca mais forte ainda e bem tradicional nos Estados Unidos, o da grande paixão pelo automóvel. Então, para a gente abordar esse assunto aí, eu tenho aqui do meu lado um grande parceiro, que já esteve várias vezes com a gente no programa, com o quadro Meu Amigão, o Carro, Ricardo Dilser, assessor técnico da FCA, que vai dar a cara desse salão para a gente, Nilson máquinas
3: na pan Will down under on the chat of
2: it gets hotter than a choochoo choochoo we lay rubber on the georgia asphalt hoje A gente vai falar um pouco de salão de Detroit, de mobilidade urbana e de como
1: ele vê o mercado americano. Dilson, seja super bem-vindo mais uma vez ao Máquinas na Pan. Prazer enorme estar aqui, Nilson, que chique, a gente fazendo o carro nosso amigão aqui de Detroit, hein? Olha só, a gente passando muito frio aqui e espero que você esteja tudo bem aí, todos os nossos queridos internautas e ouvintes da Pan, com muito calor aqui no Brasil. E a gente está aqui agora, em Detroit numa terra completamente do avesso do Brasil porque quando a gente vê muito com relação aos automóveis pequenos eficiência energética aqui nos Estados Unidos a gente vê picape e picape não é não estou falando de touro não não estou falando de estrada não. picape, picapes grandes gigantescas, a gente está aqui agora no stand da FCA sobretudo aqui na na parte ligada à RAM E das grandes novidades que a gente está vendo aqui Alex está aqui para confirmar comigo assim, é, Mais da metade são picapes Trucks, picapes pickups com 400 cavalos Com 500 cavalos, com 100 quilos de torque Com 138 quilos de torque E o mundo preocupado aí com eficiência energética Com carro elétrico E Detroit está dizendo Olha, o meu mercado é isso aqui Eu gosto de picape, eu vou fazer picape, vou fazer as melhores picapes do mundo e quem quiser comprar picape, aqui vai estar muito bem servido para ter o o prazer de conhecer todas elas, né? Mas é um mundo muito diferente do nosso, assim, é um mundo, eu não diria individualista, até porque os americanos ditam muito as regras mundiais com relação ao uso de picapes, mas eu eu digo que os americanos estão aqui em Detroit, sobretudo esse ano, né Alex? Mostrando que o mercado deles é forte o bastante para manter um salão completamente distante de qualquer outra tendência mundial. É, ser até nessa
2: semana eu estive, entrei ao vivo no Money Show lá com meu querido Edgar Piccoli e eu comentava com ele que desde a retomada do mercado aqui em 2013, os caras ainda estavam meio falando muito de eletrificação, o ano passado... O tom desse salão aqui foi de eletrificação como todos outros do mundo inteiro, só que aí parece assim. Agora a gente já está retomando, já estamos acelerando as vendas, então vamos falar do que a gente gosta, né? Então não é só o pick-up truck, mas tem aqui, nossa, a gente viu aqui o 3500 que está sendo lançado agora, 2500, o diesel não quer dizer a gente ainda quando que a Ram 1500 vai para o Brasil, né? Tão enrolando um pouco a gente aqui, mas eu acho que vai. Eu acho que tem que ir, a gente já teve como importação, tal, tá? é um carro muito querido pelo Brasil. Brasileiro, mas também muscle cars, né? Então não é só as picapes a gente vê isso muito com muscle cars. Aqui vocês têm o Challenger, já, já viu lá do outro lado, uh, outros também parrudos, que na, na, minha, na minha leitura, ser faz parte dessa cultura
1: pop americana. Você não vê assim também? E que está retornando, né? A gente olhando aqui na o Salão Detroit, a gente, por exemplo, estamos na frente aqui de uma Grand Cherokee que tem nada menos do que 707 HPs. Isso deve dar aproximadamente 710 cavalos. Aí você fala, mas o que eu vou fazer com 710 cavalos numa Cherokee? Eu acho que a pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte, eu quero e eu posso. E eu tenho 710 cavalos numa grande Cherokee. Eu acho que esse estilo de vida dos americanos, toda vez que eles é, se mostram assim, em recuperação e que eles estão tão de bem com a economia e tal... Isso, isso afloresce Independente do cara ter uma grande Cherokee Que ele vai andar lá 100 km por hora Na estrada, mas ele quer, ele pode E ele tem uma Cherokee com 710 cavalos Interessante Quando a gente olha a tendência mundial E aí o Alex falou aqui de eletrificação De eficiência energética Eu estava dando uma olhadinha aqui na, 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 nas, Nos lançamentos Ram a 3.500, que é uma picape gigantesca, com motor aí de mais de 100 kg de torque, existe sim uma preocupação com eficiência energética. Então a gente está falando de uma picape que tem aquela dupla rodagem traseira, que tem capacidade de carregar um trailer com mais de 16 toneladas. E aí eu estava dando uma olhada nos estudos aqui, o carro passou por centenas de milhares de horas no túnel de vento. Fala, pô, mas eles estão preocupados com a aerodinâmica? Estão. E aí um carro desse, por exemplo, tem amortecedores eletrônicos que regulam a dureza da suspensão. Um carro desse, que literalmente é um pequeno caminhão, tem controle de tração, controle de estabilidade, todos os recursos tecnológicos de qualquer carro moderno, pequeno, europeu, mas é aplicação americana. Eles gostam, eles precisam e eles podem ter picapes gigantescas, mas não abrem mão. Não abrem mão da eficiência energética guardadas as proporções dentro de uma picape grande como essa, eles não abrem mão da segurança, eles não abrem mão de todos os recursos tecnológicos que os automóveis pequenos têm hoje, então é um mundo bem interessante assim, porque normalmente a gente tem um olhar um pouco até preconceituoso, mas depois que você dirige uma picape dessas, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, é uma experiência assim, muito diferente, E é o estilo de vida que eles têm, eles têm a capacidade de ter uma vida muito versátil. Então, dia de semana, o cara pega uma picape dessa gigantesca, vai trabalhar, volta, pega os meninos na escola e, final de semana, ele engata o trailer atrás e vai viajar. E esse tipo de carro faz muito sentido aqui nos Estados Unidos. Isso é muito bacana, porque o Salão de Detroit está, mais uma vez, se reinventando e se reinventando da melhor maneira possível, voltando às suas origens.
2: Legal, Dilsirini. Então, meus caros Reginaldo Lopes e Nilson César. Qualquer desses carros aqui, ele atenderiam muito bem a mobilidade urbana nossa, principalmente em uma cidade como São Paulo, que a gente tem muita enchente, buraco, valeta, lombada, uh, trânsito, o carro é muito parrudo, muito forte, o único problema seria a gente estacionar. Imagina chegar com uma picape dessa no shopping Ibirapuera, meus amigos. <risos> então, olha, a gente falou aqui mais uma vez com o nosso querido Ricardo Dilcer, executivo da FCA, que é o, é o, o cara do, da parte de assessoria técnica, que mais uma vez esteve com a gente aqui aqui no Máquinas na Pan em Detroit e falando mais uma vez também do carro, o nosso amigão Gilser super obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no
1: Máquinas na Pan é um prazer enorme estar com vocês aí um abraço a todos aí no Brasil, valeu galera obrigado
0: Máquinas na Pan. E aí meu caro Alex Rufo que mais você tem de novidade aí diretamente dos Estados Unidos salão eu repito histórico e tradicional o salão de Detroit né Conta pra gente as as
2: outras novidades, meu caro Alex Rufo. Nilson, as novidades são muitas, principalmente porque o Salão de Detroit sempre teve a tradição de abrir a temporada de caça aí das montadoras, mas essa é a última vez que acontece aqui no rigoroso inverno. Então, o de 2020 já vai ser em junho, durante o verão, e também fugindo um pouco do maior salão de tecnologia do mundo, o CES, já que muitas montadoras acabaram debandando pra lá por ser na mesma época e não dá para estar nos dois ao mesmo tempo. Então, o próximo acontece em junho, no verão, bem longe aqui do inverno, meu amigo. Máquinas na pan. Agora, dando sequência à nossa cobertura do Salão de Detroit 2019, a gente vai falar com o diretor de comunicação da FCA para a América Latina, Fernão Silveira. Tudo bem, Fernão?
3: Tudo bom, Alex. Sempre um prazer falar contigo e com os ouvintes da PAN.
2: Fernão, estamos aqui em Detroit. Acabamos de acompanhar um grande lançamento da marca Ram, que faz parte do grupo FCA, mas eu queria que você colocasse pra gente o que mais te impressionou.
3: Alex, muita coisa impressionou, né? Esse ano, que marca a última edição do Salão de Detroit no inverno, né? a partir do ano que vem, 2020, vai acontecer em junho, a FCA dedicou o nosso espaço, a nossa conversa com a imprensa, a Ram, né, que é a nossa marca de pickups e é uma marca que já tem mais de 22% de share no mercado americano de pickups. O ouvinte da Pan certamente sabe que pickups formam um segmento mais competitivo na indústria automotiva americana. E como os americanos gostam dessas picapes grandes, essas picapes pesadas, né, que são muito usadas para até mais do que carregar peso, arrastar peso. Trailers, barcos, em alguns casos até cargas pesadas de madeira, enfim, em alguns casos funciona quase como um cavalo mecânico. E hoje aqui nós apresentamos a linha que a gente chama... Trabalho pesado, Heavy Duty da Ram, são três produtos que foram em destaque aqui. Uh, o primeiro deles a nova 3500, né? Todas com é, com motor a diesel. Essa é quase um cavalo mecânico, como eu mencionei. Uh, é a picape pesada, a picape de trabalho pesada, líder no mercado americano e é um tremendo sucesso uh, tanto para quem usa como trabalho que é a maioria uh, do perfil do usuário desse tipo de picape aqui, mas também é muito usada para lazer. Como eu falei, a gente está falando de arrastar uh, de, de, de rebocar trailer, rebocar barco. né? Então, é uma capacidade que o consumidor americano busca bastante. Outro produto que foi apresentado aqui, um, uma série especial, um trim especial da RAM 2500. Lembrando que a, a RAM 2500 é um produto que está disponível no Brasil por importação. E essa nova, essa nova série, perdão, lançada aqui, o novo trim, chama-se Laramie Black é uma edição especial, ela toda negra uh, linda, tô olhando pra ela agora aqui enquanto falo para vocês, eu tô meio hipnotizado com a beleza dessa caminhonete uh, é uma caminhonete também, motor diesel coming, uh, uma caminhonete que é não tão grande quanto a 3500 evidentemente, mas é uma caminhonete que você tem um nível superior também de acabamento refinado, uh, uma esportividade uma exclusividade muito grande por trás desse produto, então é, é linda, uh, é, sugiro que vocês deem uma olhada aí no material do Alex que ele está produzindo, que são pickups muito, muito bonitas. E a terceira apresentação de hoje foi também uma série da Ram 2500 se chama Power Wagon que é uma RAM dedicada também a carregar né, um um, um corte, uma série especial da 2500, dedicada a carregar peso, arrastar. Essa com um perfil mais off-road, perfil mais esportivo, mais off-road. O que foi apresentado aqui é uma linda picape vermelha, com detalhes em preto, que agrega, também não deixa de perder, não abre mão do conforto, não abre mão da tecnologia, mas ela tem uma pegada mais esportiva, uma pegada um pouco mais off-road.
2: E no Brasil, o que que a gente pode esperar da RAM, Chegando lá
3: É Alex, com todo E ontem a gente teve o nosso jantar de abertura aqui Do qual você participou A gente conversou bastante com os heads da marca né? Com os líderes da marca Ram aqui nos Estados Unidos Eles dedicaram bastante tempo a gente É, é fantástico como o público brasileiro O consumidor brasileiro tem interesse uh, E gosta mesmo da Ram né? Acho que existe uma, uma mística Por trás dessas grandes picapes americanas né? E ano passado No salão do automóvel Nós apresentamos a Ram 1500 uh, que foi mostrada no Salão de Detroit ano passado, nós levamos para o Salão de São Paulo em novembro, e a grande pergunta é quando chega a RAM 1500, quando chega todo mundo muito interessado em ter esse produto no mercado. Nós também gostamos muito do produto, somos suspeitos, e como a gente conversou ontem, nós estamos trabalhando, vendo oportunidades, vendo a melhor forma. Claro, existem vários pontos para você fechar uma equação de importação de um produto, para a gente poder oferecer a RAM 1500 no mercado brasileiro. Gostamos muito do produto. Temos muito interesse, achamos que o público brasileiro também quer, mas a gente ainda não está na posição de fazer nenhuma confirmação, além de dizer que, claro, temos interesse em em ter o produto no Brasil, gostamos dele, estamos estudando e vamos ver quando é possível consolidar isso para confirmar essa expectativa para o público brasileiro.
2: Fernão, existe uma reciprocidade também, que como você comentou ontem durante o nosso jantar, um dos executivos, o Bob, ele comentou, de alguns produtos do Brasil, fabricados no Brasil... Que eles também têm interesse aqui, né?
3: É verdade. Uh, como o FCA... Uh, nós temos uma abrangência de marcas e de produtos que é fantástica, é uma coisa que é muito única na indústria né e um dos temas de conversa que a gente estava tendo ontem com o, o Bob Ragblum na nossa mesa era justamente isso, veio a pergunta de, ah, existe uma possibilidade de se trazer a Toro para pro, os Estados Unidos por exemplo, uh, e o Bob contou que foram feitas foram feitas algumas análises, a questão de homologação não exatamente uh, uh, viabiliza né a Toro para cá, mas a gente pensa, nós somos uma companhia global nós pensamos globalmente, então você vê por exemplo, a a Toro, lançada recentemente em mercados como a Colômbia mercados do do restante da América Latina além de Brasil e Argentina, lançada como Ram 1000, porque essa é a nossa linha de, nós chamamos os veículos os comerciais leves, então a, a Toro Usando um bad Ram, quer dizer, isso mostra também a, a conexão, a globalidade da marca, distribuída em outros mercados. Uh, é o mesmo produto, muito similar, né, com algumas uh, mudanças de homologação, evidentemente, mas praticamente o mesmo produto que a gente tem no Brasil, oferecido em outros mercados na América Latina, como a Ram 1000, no caso da Toro, tem a Ram 700, que é o caso da Estrada. Mas aqui nos Estados Unidos o mercado é bastante diferente a... Regras de homologação diferentes e... Mas um ponto interessante que o... que o Bob colocou ontem na mesa É que coisa de 5 anos atrás O que eles chamam aqui nos Estados Unidos O segmento das picapes médias né, que é o segmento da Ram 500 uh, era um segmento ainda pequeno, era um segmento que dentro, uh, um subsegmento que dentro do segmento de picapes não era tão expressivo né? o consumidor tendia a ir para as picapes maiores mesmo, e a evolução nos últimos 5, 6 anos tem sido imensa então tem aberto novas perspectivas novas possibilidades para picapes de perfis diferentes, tamanhos diferentes, uh, capacidades diferentes poderem concorrer no mercado, então acho que foi uma, um insight bastante interessante que o Bob dividiu com a gente e também legal ver que, né, os nossos produtos, a, 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 a Toro veio pra cá, fizeram, né, estudaram bastante a Toro, é um produto muito competitivo mesmo, a gente suspeito pra falar e a Toro sendo oferecida em alguns países da América Latina com o, o, o badge da Ram, né, pra mostrar toda essa conexão uh, dos nossos produtos e com as diferentes marcas dentro do grupo.
2: Legal, a gente conversou aqui com o Fernão Silveira, diretor de comunicação do grupo FCA para América Latina que mais uma vez esteve com a gente aqui no Máquinas na Pan e dessa vez agora em Detroit, nos Estados Unidos
3: super obrigado Fernão eu que agradeço, mando um abraço imenso para você Alex e para todos os ouvintes na PAM um grande abraço aí, e confiram as fotos da, das novas Rams que a gente mostrou em Detroit, que tenho certeza vocês não vão se arrepender
0: legal, voltamos a Detroit nos Estados Unidos, né? onde está o Alex Rufo e começamos o Máquinas da Pan deste ano direto do Salão de Automóvel de Detroit. Alex, mais, al- mais
2: algo a acrescentar para gente, meu caro Alex Rucco? Sim, Nilson, muito a acrescentar mesmo, principalmente com o anúncio aqui no Salão da Aliança Global que a Ford fez com a Volkswagen. Essa, essa notícia, ela movimentou realmente a mídia do mundo inteiro. E aqueceu muito a temperatura do salão, já que lá fora menos 15, menos 12 graus. O inverno tá bravo, meu amigo.
0: Máquinas na
2: pan. Então, para gente saber dessa história e também das novidades que a Ford trouxe para o seu estande, a gente vai conversar com o executivo da marca, que está mais do que credenciado para passar todas essas informações para gente, Nilson. No ano passado, aqui no Salão de Detroit, o grande destaque da Ford foi o lançamento do Mustang Bullet na presença da filha do Steve McQueen. E quem conversou com a gente à época foi Rogério Golfarbe, que agora traz de novo mais informações das grandes estrelas aqui do seu stand. Então a gente vai falar com Rogério Golfarbe, vice-presidente da Ford para América Latina. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Estamos aqui no frio de Detroit. E aí o que que a gente pode ter de grandes novidades depois aí de já ter o ano passado lançado o Bullet.
4: Bom, é, ficando no campo do Mustang, hoje foi ontem foi lançado aqui o Mustang Shelby, o novo modelo, 700 cavalos, um carro fantástico, é, com tecnologias é, interessantíssimas, né? Esse carro aqui vem equipado já com rodas é, de fibra de carbono que é uma coisa que nós não vemos hoje nos carros esportivos de altíssima categoria. E o carro realmente ficou maravilhoso e monopolizou aqui a atenção a do salão. Mas tem outros produtos muito interessantes uh, que não estão no Brasil, ainda não temos planos para o Brasil, mas que vale a pena mencionar. A Explorer, foi lançada a nova Explorer uh, e também foi lançada a Explorer híbrida. E o interessante é que esse carro foi todo desenhado para ser híbrido... E ele não perdeu espaço nenhum... As baterias já estão desenhadas como parte da estrutura do veículo... Então elas não roubam espaço do veículo... E é o nosso híbrido já de terceira geração... Muitíssimo eficiente... Você faz aí 800 quilômetros com um tanque de combustível... Altíssima tecnologia... Sete lugares Internos e também Foi muita atração porque a Explorer na verdade Foi ah, o veículo que Iniciou A a famosa onda das SUVs Foi criada pela Ford Continua se renovando E hoje híbrida E se lançou também a Explorer Esportiva ST híbrida Que também é um Diferencial né, Do nosso grupo de Motorsport Que é o ST ah, com essa marca e híbrido, usando exatamente essa tecnologia de terceira geração. Então, esses são, eu diria, os nossos grandes eh, produtos aqui. Mas sempre tem uma coisa interessante: lá temos lá um GT né, que ganhou Le Mans. Né? E foi esse mesmo time né, que trabalhou no Shelby com o pessoal da Shelby e também trabalhou eh, com a Export para fazer a Export Esportiva eh,
2: ST. Rogério, ano passado, você mesmo deu a tônica pra gente que esse aqui era o salão da eletrificação. O que se vê muito hoje no salão são os SUVs, as picapes grandes, né, as Heavy Duties e também de volta os Muscle Cars. Como que você vê, que leitura que você faz do salão desse ano?
4: Olha, a eletrificação chegou para ficar e vai continuar, sem dúvida nenhuma. O que eu acho que a gente tá vendo hoje aqui é o fato de que as pessoas não querem perder a emoção, eles querem carros que que sejam esportivos, que deem prazer de dirigir, e o que nós estamos vendo é que isso está sendo traduzido mesmo no processo de eletrificação, né? como os carros esportivos híbridos, e este ano... Esses tipos de produto ainda não ficaram prontos, mas no ano que vem nós vamos ver muito veículo esportivo, híbrido e elétrico aparecendo e resgatando. Resgatando não, mas mostrando que não é porque o veículo tem ou é híbrido
2: ou é elétrico que você vai perder a emoção e o prazer de dirigir. A gente falou aqui do Shelby, também do GT40, que venceu o Le Mans, mas a grande estrela hoje que impactou, na verdade, o mercado em geral, e não só o salão de Detroit, foi esse anúncio da aliança da Ford com a Volkswagen. Eu queria que você colocasse um pouquinho dessa história para a gente.
4: Claro. Bom, realmente é um anúncio importantíssimo. Mexeu aqui nos Estados Unidos, num salão, hoje de manhã estava lotado aqui na Ford mexeu também com o setor dos investidores nos Estados Unidos, porque você está falando de dois gigantes do setor automotivo se juntando para investir no futuro e desenvolvimento de tecnologia e também para trabalhar junto nas picapes médias e veículos comerciais. Então, isso é uma, uma sinalização dos novos tempos, Ah, onde você tem aí esse processo de carros autônomos, carros elétricos e inclui também a questão dos serviços conectados que estão transformando o setor automotivo e aonde é necessário uma alocação de capital enorme e e muitas parcerias, porque é um desenvolvimento também muito complexo então ah, essa junção sem dúvida nenhuma mostra a importância de se preparar ao futuro e a disposição das empresas em fazer alianças em áreas específicas, exatamente para poder desenvolver de maneira mais eficiente com relação ao capital e chegar antes no mercado. Muito obrigado, Rogério. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com você e seus ouvintes.
0: Máquinas na Pan.
2: Nós conversamos com Rogério Gopardi vice-presidente da Ford para América Latina, que trouxe essa notícia bombástica pra gente aqui no Máquinas na Pan, meu caríssimo Nilson César. Tenho
0: certeza, meu amigo, que você gostou do programa. Ah, tenho certeza, porque foi um programa internacional, diretamente dos Estados Unidos, onde está o meu grande parceiro Alex Rufo, no Salão de Automóvel de Detroit. E um detalhe, hein? Fica tranquilo, meu Alex, que é a última vez que você vai passar frio aí em Detroit, né? Porque o próximo será em junho 2020 e é verão, né? Aliás, eu estive em Detroit na, na, na vitória do Ayrton Senna, que ele pegou a bandeirinha, né? Lembra? Pegou aquela bandeirinha. Eu estive lá 1986 em Detroit e foi no meio do ano a corrida, um calor danado, Alex. Grande abraço para você da minha parte. Um grande abraço também ao ouvinte da Jovem Pan. Encerra o programa aí, meu caro Alex. Um abraço.
2: Um fortíssimo abraço para você também, meu caríssimo Nilson César. E parceiro aí de tantas viagens. E já que você comentou sobre Fórmula 1, antes de fechar o programa, eu quero aproveitar o clima de Detroit para a gente matar um pouco a saudade de Ayrton Senna que deixou muitos momentos especiais para todos nós. E um deles foi justamente, Nilson, aqui do lado, nas ruas de Detroit, durante o GP dos Estados Unidos 96. Você estava aqui fazendo a cobertura para o Jovem Pan, quando ele venceu pela quarta vez na carreira e comemorou com um gesto que se tornaria a sua marca registrada. Foi bem aqui do lado do Cobo Center, onde está acontecendo agora o Salão do Automóvel, que pela primeira vez o Senna parou o carro na pista depois da linha de chegada para pegar a bandeira brasileira com o fã e comemorar a vitória enquanto levava o carro de volta para os boxes. Isso aconteceu no dia 22 de junho de 86 um dia depois do Brasil ser eliminado no México da Copa do Mundo, depois de ser batido pela França nos pênaltis durante as quartas de final. E logo para os franceses, imagina só, a Lotus do Ayrton era equipada com o motor francês da Renault, e aí os engenheiros franceses, o chefe de equipe francês, o Gerard de Carrugge, e uma equipe toda enchendo a cabeça do Ayrton depois da derrota. Então aquela bandeira sinalizava a vitória do Brasil, que lavou a alma de todos nós. Essa foi a sétima etapa da temporada, quarta vitória da carreira do Ayrton, que saiu daqui como líder do campeonato. O Senna venceu três vezes em Detroit, num total de 41 na carreira, além dos seus três títulos mundiais, 65 pole positions, 19 voltas mais rápidas e 80 vezes que a gente viu a bandeira brasileira no pódio da Fórmula 1 e também naquelas voltas inesquecíveis de comemoração pela vitória com a bandeira improvisada na mão. Com o mercado reaquecido, mesmo o inverno rigoroso dos Estados Unidos, o Máquinas na Pan de hoje fica por aqui e direto do Salão de Detroit. Eu desejo para você um excelente e caloroso fim de semana. Forte abraço, valeu!
0: Máquinas na Pan.